0: Привет, Тимофей. Здорово. Давненько не виделись 25 февраля на календаре для тех, кто к
1: нам присоединился. Дата записи сегодня – 21 -го. Но ну, у тебя 22-е, у меня 21-е. 22-е? Опа, ты посмотри, сколько расхождений. Как у Соловьева в Твиттере? Особенно после вчерашнего урока истории от нашего президента. Слушай, вот мы с тобой думали, о чем говорить, о чем говорить. Я максимально не хочу говорить о том, что происходило вот сегодня. Да, ну это бред, это бред полный, конечно, нет. Но сделать вид, что мы об этом не знаем, ну как бы тоже глупо, да? Просто типа... Мы зачекинились в том плане, что тут все и так без слов, надеюсь, адекватным людям, понятно.
0: Я не буду про акции российских компаний говорить. Я, между прочим, в Аэрофлот вложился, у меня там 10 акций куплено.
1: Ну, ничего себе. То есть, у тебя в целом есть курочка или рыба, Да. Именно так оно и есть, да. Ничего себе так. Слушай, а вот тебе богатство, как глаза не затмевают, как... ты как? Остался таким же прежним человеком, хорошим.
0: После того, как вчера, для меня, вчера для тебя сегодня, скакнул евро выше 90 рублей, я себя почувствовал богачом. Я говорю, ну наконец-то случился тот самый момент, хорошо, что я вкладывался. Да, да. Сколько сейчас у меня ведер этих рублей будет? Ух! За один-то евро!
1: Но ты опять не понимаешь, ты забываешь ту самую главную математику. Мы продаем в евро, но получаем больше в рублях. Тимофей, ну, такой урок нужно было давно усвоить. Да уж, как начался
0: твой год? Мы не виделись фактически два месяца, но мы, как обещали, мы в феврале вернулись. Да.
1: Никого не обманули. Угу. Пусть почти уже март, но это никого не должно волновать, как бы.
0: Это вдвойне должно быть приятно, потому что через несколько дней весна начнется,
1: ребят. М -м, так ты подгадывал романтик, чертов.
0: Мало того, мы-то записываемся еще и в самую прекрасную дату за последние несколько столетий, говорят: 2, 02, 22 год. Она полностью зеркальная, мощная энергетика, все должно
1: случиться, что мы сегодня скажем. А, да вот ты какой. Господи. Но странно было бы записаться 22 да? Как бы трудно, я бы сказал так, как минимум. Так, а что мы будем говорить сегодня? О чем? Слушай. Год начался нормально, с начала года, я тебе могу сказать, первый раз за долгое время записи нашего подкаста «Россия не выходит из новостной повестки, американцев тоже». Постоянно, каждый день мне напоминают страну, откуда я уехал. И, честно говоря, сейчас невероятный, невероятный шквал эмиграции из нашей страны. Ну, то есть, это надо просто признать, это факт. Даже по статистике… Стараются уехать любыми путями Самый популярный путь, который сейчас избирают для себя люди Ты, наверное, слышал про мексиканскую границу Потому что визу раздобыть почти невозможно
0: Скажу больше, нас слушают из разных республик люди и Я много с кем стал общаться, из наших слушателей Ребят, мы, кстати, забыли сказать, что это как похорошел Нью-Йорк при Собянине Эльвир Галимов, Тимофей Остров И вот через наш телеграм-канал на мой инстаграм подписываются Мы в инстаграме с ребятами из Украины общаемся С ребятами из Беларуси И отток действительно идет и из Беларуси, конечно, тоже люди хотят и стремятся всеми путями. Но я вчера буквально, вот этой ночью, когда наш президент давал урок истории, я списывался с ребятами из Беларуси. Вот Виталий мне написал то, что у них уже, оказывается, два года, как он говорит, как началась пандемия, под этим соусом, фактически, в принципе, из страны людей не выпускают в Европу. То есть, можно еще рвануть как-то через Россию. занавес уже упал. Как тебе такое? Илон Маск. Я, правда, не знал этого. Я, правда,
1: этого не знал. Слушай, ну сейчас вообще, мне кажется, даже не столько железный занавес в классическом его понимании получается, да, сколько железный занавес чисто финансовый теперь уже. То есть даже человек, если захочет, ему уже максимально трудно уехать, потому что конвертация из рубль в доллар – это катастрофа. Это просто катастрофа. И, значит я могу сказать, за то время, пока мы с тобой не общались, я... Слушай, мы вообще первый выпуск хорошо начинаем с позитива, как говорится, врываемся. Ну, конечно, да. Самый оптимистичный подкаст. На «Взгляни на себя правдиво» называется. Как всегда. Я не так давно уехал, если что, положить руку на сердце. То есть, два года полных исполнится вот-вот. И Эльвир, неужели ты снова в Самаре? Мы рады тебя приветствовать. Нет, а я... Знаешь что, мы как-то созвонились с мамой, и она в этот момент была в небезызвестном магазине, но ну, назовем его так, сеть магазинов «Шестёрочка», например, ну, чтобы никто не понял, да? Ну, да. Mm -hmm. Не знаю такой, вообще не знаю. И, короче, и просто я говорю, слушай, мне что-то любопытно стало, а ценники покажи? И я же хорошо помню ценники, которые были, когда я уезжал, это был свежо еще воспоминаниях.
0: Потому что у тебя-то это была как бы отправная точка, зафиксированная в памяти. Это здесь ты живешь, у тебя стирается, что там было год назад, что полтора, а ты-то уезжал, ты же
1: помнишь. Да. Это, знаешь, как советские люди, помнишь, да? Они точно помнят, сколько это стоило и так далее. я приблизительный... Водочка с язычком, да? Вот это вот все, да. Да, и я приблизительно разброс цен понимал. И я сейчас смотрю, и мне хреново, просто хреново от цен. И... Когда ты помнишь, мне написал по поводу молока, по-моему, я не да? Да, 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 да. Ты мне написал, спросил, сколько стоит молоко, и мы здесь перевели в рублевый эквивалент. Здесь же галлоном все продается и получилось, что молоко здесь дешевле. А у нас почему молоко продолжает расти до сих пор после нашего с тобой разговора? Ну, оно видимо, оно видимо, как знаешь, у молока юношеский организм продолжает расти потихоньку, но живое, живое молочко-то. Да, да. А что хорошего-то было за это время? Расскажи мне. Давай жахнем позитиву по этой сковородке с именно новостями слушай ну
0: на самом деле наверное было хорошим событием то что наша сборная вот буквально вчера ее чествовали привезла с олимпиады 32 медали это рекорд абсолютный в том числе там даже за время существования советского союза насколько я знаю они побили рекорд по количеству медалей за одну олимпиаду даже у советского союза
1: но я честно скажу я не следил о это очень круто ты заметил что вот за время пандемии а, уже был две олимпиады де-факто. Да, 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 да. И насколько упал интерес к просмотру Олимпийских игр? Вообще... Ты просто помнишь, насколько все были возле экранов, так или иначе, да? Ну, это события, конечно. Да, неважно, летние, зимние. Для нас зимние все-таки ближе, потому что там у нас хоккеисты, фигуристы, и я, как бывший фигурист, опять же, ну, всегда пристально смотрю. И вот трагедия наших там фигуристок, которые сейчас на Олимпиаде, то есть Камила Валиева и все остальное, ну, мне прям самое сердце бьет. Замечательные девчонки, а сейчас же век фигуристки очень короткий. Это раньше было, вот мы сегодня тоже вспоминали, Ирина Слуцкая, если помнишь, такую прославленную фигуристку, если женского фигурного катания, сколько лет она была на арене. Она никогда не была на пьедестале на Олимпиаде, именно на золотом местечке, но она была хороша, и опять же, там такие пары, как там Роман Костомаров и Татьяна Навка, Татьяна Пескова. Как-то разобраться надо, да? Я уж молчу про э, Евгения Плющенко, сколько на его... Судьбу выпала Олимпиад, То есть, век фигуриста был более долгий. И я посмотрел недавно замечательное видео, где Алексей Ягудин дает интервью вместе с... А я не помню с кем, честно говоря, с, я уже в ученицах Тутберидзе запутался, скажем так. И они объясняют различие фигурного катания того и этого, насколько оно усложнилось. С чем связано это? А, слушай, ну, во-первых, ты помнишь, а, ну, наверное, ты, может быть, не так за этим следил, но самое главное потрясение для любого фигуриста было переход с системы 5960, образно говоря, как мы ее называли, да, на очень-очень сложную компонентную систему, которая используется сейчас. Она невероятно сложна. Раньше это было некое такое оценочное суждение, да, по довольно простой шкале. И так как время требовало каких-то внесений коррективов, ИСУ, Федерация конькобежного спорта, они внесли вот эту вот систему, и она развивается из года в год, а вводятся там разрешенные, запрещенные элементы и все такое, то, что можно выполнять. И я просто смотрю разницу. Очень много в Ютубе, ребята, кто любит фигурное катание, посмотрите, пожалуйста, сравнение тех же самых прыжков раньше и прыжков сейчас, как это выглядит. То есть это колоссально Ты знаешь, мне кажется, не ровен час, но ну, лет 10, наверное, 15 И, скорее всего, из-за прогресса Мне кажется, 5 оборотов станет уже Какой-то далекой перспективой, реальностью Потому что раньше, как вот сейчас На Олимпиаде в программе наша замечательная фигуристка Которая, помнишь, расплакалась Которая заняла серебряную медаль, я забываю, как ее Трусова Трусова, угу. Да, она же сделала 4 четверных Для женщины непостижимая просто Вообще непостижимая величина
0: Ну и вот этот вот ее прогиб, который идет, Он, мне кажется, стал уже мемом в интернете Когда она вот так вот спиной. Я не знаю, как этот элемент называется.
1: Ага. Хорошо ты изображаешь, знаешь, на самом деле на данный момент больше похож на косплей тюленя. Знаешь,
0: такой...
1: Да, слушай, ну вот чего у тебя не отнять, но смогли, это Грация. Подожди, меня всегда называли мистер пластика. Стоп, стоп, стоп. Я понимаю, что тебя на химаше гопнули на Грацию. да? Типа, Грация есть, я найду. И нашли, и забрали.
0: Как это? элемент? называется, когда она встает в плие,
1: у нас это в танцах называлось. У вас у кого у радиоведущих? Вы же часто станка. Во вращении это имеешь в виду? Ты не знал, я очень много лет просто танцами занимался. Классическая хореография – это в любом случае элемент того, что мы делаем. Я понимаю, о чем ты говоришь, да, да, когда гран-плие, можно сказать, и ты назад вот так вот откидываешься и почти что рукой касаешься, да, на противовесе это делаешь. И потом
0: она спиной откидывается ко льду, как бы.
1: Но у нее просто очень круто исполнен этот элемент. Ну, как бы это возможно, это еще началось, знаешь, с момента, когда этот элемент очень часто показывал малоизвестный фигурист, он не так сильно запомнился, Илья Климкин звали его. Вот он один из первых показал этот элемент на российских соревнованиях, и он стал его фирменной фишкой И потом это пошло в массы Красиво, конечно, красиво Выполнимо довольно нетрудно Но такого, конечно, выполнения, как вот это сделала Трусова Это прям ой-ой-ой, молодец ну, То есть прям шикарный контроль Слушай, ну там говорят, что это невозможно, то что она
0: сделала на этой Олимпиаде Вот именно это движение, потому что она фактически Затылком до льда достала Да, конечно мы только что с тобой, мне кажется, в принципе, обозначили тематику нашего выпуска. В США про Олимпиаду много говорят или нет? Как вообще США готовились к Олимпиаде? Что там происходит
1: во время Олимпиады? Очень хорошо функционируют каналы на трансляции Олимпийских игр. США, как ты видел, выступили не очень хорошо Вот на Олимпийских играх, то есть довольно слабые, я бы даже сказал. Но я тут, знаешь, недавно поздравь меня. Я теперь скорее всего уже в рядах тех людей, которых ты, наверное, называешь конченые. Я сделал ставку на спорт. Но подожди меня осуждать. Я ставил не свои деньги за регистрацию в этом приложении. Нет, не то, что я у кого-то гопнул и поставил такой Бабуля, ты не могла бы не выслать Ну тут бизнес <смех> Кто вас знает Там у вас В Гарлеме, да Там просто за регистрацию В приложении Давали бесплатные 300 долларов И я решил просто поиграться И достаточно Ну не Так подожди По новому курсу Это 24 тысячи рублей Немного, мало давали вам
0: Богатые у вас там конторы Ну <смех> да, да Угу. У нас тысячёнку, у нас тыщенку дает. <связь> ну,
1: то так вот да, получилось, да, так можем. По заслугу. Не шучу. Вот. И, короче, я попробовал поставить, я поставил на хоккейную сборную Соединенных Штатов Америки. Финляндии? Нет. <связь> С -с Северной Кореи. Та самая известная, да. Короче говоря, просто потом так вот следил, на пульсе держал, но мне, конечно, интереснее всего хоккей фигурное катание. И ты знаешь, кто-то меня может, а может и все меня не поймут, я обожаю кёрлинг. Я просто фанатею по кёрлингу. Не настолько и нравится это смотреть и то что раньше для меня было <смех> труд щетками, а сейчас я такой блин как интересно то ну прям интересно и я тут
0: с ребятами с друзьями со своими закусился по поводу этого вот буквально на этих выходных а это вот у вас по ножовщина была это керлинга да 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 ну, стандартная история каждую субботу случается у нас мы по поводу керлинга как раз таки закусились один из моих друзей сказал что за фигня как это можно было вообще сделать олимпийским видом спорта и ты знаешь потом мы конечно стали раздувать за то что почему тогда у нас гольф не олимпийский вид спорта если уж на то пошло и я думаю, что можно было бы и гольф, конечно, в летние виды внести так-то, если что Он же так-то тоже с огромной историей Но кёрлинг, это действительно, в общем, я считаю, то, что он вполне
1: оправданно находится в Олимпийской системе сейчас ты знаешь, вот есть такая штука у меня, когда хочется разгрузить голову и позалипать во что-то, у меня есть две вариации, либо канал Animal Planet, что-нибудь про медоеда, вот такого вот, либо же это кёрлинг, но особо я люблю залипать, прям невероятно люблю залипать, это в настольный теннис, просто обожаю. И, кстати, мы говорим о спорте, недавно совсем прошел в Америке супербол, это финал. Кубка по американскому футболу Это самое дорогое событие года
0: У нас его обсуждают У нас обсуждает Супербол У нас обсуждают выступление в том числе Ну там не все конечно подряд Но тем не менее я видел У меня среди
1: друзей кто-то высказывался По поводу выступления Снупдога на нем. Слушай, как я кайфанул с доктора Дре. Как я просто получил удовольствие от Snoop и там выступала какая-то женщина, и не знаю, кто это. но потому что я, правда, не, не всех знаю. И, конечно, я просто безумно кайфанул с Эмином, который зачитал мою любимое «Lose Yourself». Господи, как это было круто. Супербол, именно half шоу вот это вот шоу между таймами оно идет уже безумное количество лет. Это 50 какой-то по счету. И выступали такие. Раньше все это начиналось вообще вся история с того, что выступали церковные хоры, коллективы, знаешь, там чирлидинг. потом началось все немного более именитее, там, знаешь, грубо говоря.
0: Ребята из местных Жеков, грубо говоря, до этого выступали. Из
1: ДК. Да, 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 из ДК, из ДК. А потом начали выступать уже такие, знаешь, типа, Аниматоры а, из Диснейленда, то есть, какие-то там шоу большие давать. Да, пошел подъем, чувствуется так. И потом начались такие перетурбации, что выступал Майкл Джексон, он был революционером в красоте этого шоу. Посмотрите, пожалуйста, 93-й, по-моему, год Супербоул half шоу Майкл Джексон его выступление просто отпад. И всегда на выступление отводится 13 минут 50, по-моему, с чем-то секунд, для того чтобы не прерывать сам матч. Матч не сдвигается ни на секунду, ни вправо, ни влево. От этого еще удивительнее становится, насколько технически невероятная штука это half halftime show, вот это вот все сценическое поставить, сделать и убрать, да, вот за это отведенное время это супер. Очень много видео по поводу того, как эта репетиция этого дела проходит. Но с недавнего относительно, относительно недавнего времени я не скажу точно год halftime show и права на него выкупила Pepsi и теперь она называется Super Bowl Pepsi Super Bowl halftime show. Они выкупили себе за безумные деньги самую крутую рекламу. Ну да. Самое самое главное, но ну, для меня вот какой рейтинг бы я поставил? Это три лиги: это NBA, НХЛ и НФЛ, то есть баскетбол, хоккей и американский футбол, и, конечно же, есть еще бейсбол. Бейсбол, как по мне, лично для меня, намного интереснее, чем американский футбол. Для меня в американском футболе не хватает динамики. То есть люди, конечно, которые привыкли это смотреть, мне нравится мяч от американского футбола покидать. Он прикольный. То есть его где-нибудь на природе с друзьями покидать – довольно интересная штука.
0: Угу. Про американский футбол, в принципе, наверное, говорить, да, про уровень популярности американского футбола в Америке. Вот, Господи, сформулировал. Говорить, мне кажется, не приходится. В принципе, нас, кстати, давно просили поговорить о спорте. У нас, знаешь, как выглядел вот в моем детстве и в моем подростковом возрасте мы же тоже как бы там ну, вот в 90-е годы были воспитаны как раз-таки NBA, баскетбол достаточно был э, популярен в 90-е в России. Конечно, мы тоже следили в том числе там, ну как следили? Смотрели, по крайней мере, знали то, что есть э, американский футбол и смотрели, хотели этим заниматься, потому что это где-то там, далеко на Западе. Так вот мой мяч для американского футбола выглядел следующим образом. Это был сдутый баскетбольный мяч, потому что он достаточно жесткий, и в лепешку такую свернутый еще скотчем обмотанный.
1: Вот это примерно так было. Да, ты не представляешь радость, когда я первый раз в жизни увидел мяч от американского футбола по-настоящему вживую, я как дарилик до него дотрагивался, а здесь собаки с прогулки приносят его каждый день вообще все все домой, потому что они валяются повсюду. Конечно, вот эти четыре вида спорта, они прям вот такие преобладающие. Есть прикольные виды спорта, которых нет в России вообще, то есть которые интересно посмотреть. Есть, например, игра под названием и ну, она возведена в ранг даже лиги, это корнхолл. Корнхолл, когда ты кидаешь мешочек зерном, это подобие, знаешь, может быть, городков, Немного похоже, но мешочек с зерном ты кидаешь в небольшую наклоненную деревянную поверхность, в которой есть дыра, с определенного расстояния. И ты должен, соответственно, этим мешком попасть туда. Очень похоже на систему Керлинга, потому что ты можешь сбить свой мешок, и они попадут внутрь в середину. Достаточно много всяческих интересных и нелепых еще видов спорта, помимо довольно серьезных. Но и что отрадно, ты же помнишь, как много хоккеистов наших играют в НХЛ. Это просто радость. Для меня радость то, что в Нью-Йорке играет Артемий Панарин. Вот это, то есть, ну, как скажем так, мой респект спортивный, весь уходит этому человечищу.
0: Как американцы относятся к этому? Ну, то есть, вот у нас там, когда покупают, например, в ЦСКА, ЦСКА очень не любит темнокожих, да, например, футболистов, фанаты ЦСК, фан сектор они очень рьяно как бы к этому относятся. Как в США относятся к тому, что в их суперлиге играет такое количество русских?
1: Слушай, очень хорошо. Очень хорошо ты посмотри, что за культ Овечкина в Вашингтоне. Это просто, я не знаю, ОВИ, ОВИ, вот эти вот, знаешь... Он там тоже рекламирует э, Папа Джонс пиццу?
0: Его сопровождает везде...
1: Я, я не в курсе.
0: Не в курсе? Его сопровождает фотография с пиццей Папа Джонс. Здесь просто, где бы Овечки не висел у нас в России, ну,
1: по крайней мере, в моем регионе, там везде Папа Джонс. Короче говоря, вот что касаемо отношения к русским хоккеистам, оно, оно максимально положительное. То есть максимально, вот что я не слышу, Всегда, то есть, когда я разговариваю с американцами я такие, о, I know, там, Ови Панарин или что-то Мне нравится, потому что игра наших хоккеистов ну, Она просто филигранная, рекордсмен НХЛ почти, ну, на первых Позициях Артемий Панарин по гонорарам Человек, который, за которого там отдали Невероятные деньги, чтобы он играл в Нью-Йорк Рейнджерс.
0: Я сейчас подумал О том, а сколько интересно, правда, я как-то Этим вопросом никогда не задавался И он у нас, в принципе, не муссируется Может, потому я и не думал об этом Сколько российских хоккеистов играет, играет ли они вообще
1: в Канаде? Ничего не могу сказать, потому что НХЛ это все таки континентальная лига, туда же входят и канадские команды, Вот, да, и поэтому я не считал, не смотрел, не задавался статистикой, но, скажем так, вот хоккей за динамику я обожаю, вот это круто, вот это прям интересно.
0: Ну ты чё, конечно, провести матч без мордобоя, это, я не знаю, как
1: э, пиво без водки или водка без пива. А, ну вот вот в чём твоя динамика, да, то есть для меня это там, знаешь, скорость, техника. Ну конечно, когда скидывают краки, это что только в эти моменты просыпаешься да из-за стояния спячки. Я просто представляю, Тимофей сидит на, на диване у него чипсы, на, ну, где-то в район пупка, ну потому что нам удобно складывать, да, и заснул, да, и момент мордобы.
0: О, кроки <с> начали драться, да-да-да. Я вспомнил историю по поводу бейсбола. Действительно, мы как-то о нём тоже подзабыли. И в России это как бы, ну, то есть, вот мое подростковое детство, там, да, возраст старше 12 лет, мы же тоже за бейсбол очень топили, вот, регби и бейсбол. И, кстати, вот Давай-ка расставим
1: точки на Но ты имеешь в виду не бейсбол, а лапта? Да, <смех> у нас это была лапта. Поздно же... Как по-разному звучит, да? Вот когда ты играешь в бейсбол... Казалось бы. ...все женщины твои. А вот если ты в лапту... ...то ты точно едешь есть к бабушке.
0: Так оно и есть, да Это я когда служил пожарным У меня один приятель поехал сюда в Екатеринбург Из нашего города, потому что служили там и там И он говорит, когда начинаешь знакомиться С девчонками в Екатеринбурге В столице Урала Кто-то там пососит, да я там менеджер там Такой-то, такой-то, да я так-то, так-то, а ты кто? Да, да я так, я просто пожарный Вот эта вот неловкость, вот тут Такая же фигня Так вот про бейсбол, Познер же фанат бейсбола И у него даже есть роспись, то ли на мече То ли на перчатке, по-моему Джоди Мар этот известный бейсболист, и это же целый культ тоже в том числе, вот я, я к чему это говорю-то, он даже, по-моему,
1: всплывает в рассказах Эрнеста Хемингуэя, где-то, по-моему, «Старик и море» или что-то такое, где-то там это есть. и Если уж идти от обратного, люди, например, не подозревают, насколько культивирован здесь бейсбол, да, когда мы в России покупаем кепки с вот этим вот лого Нью-Йорк, да, вот известное, которое, знаешь, раньше в наши времена, в 90-е любили носить те, кто занимался хип-хопом или же занимался брейкдансом и это же логотип нью-йоркских янки в первую очередь это же отсюда пошло то не просто какой-то из ниоткуда
0: вот кстати про бейсболки все бейсболки которые мы покупали и сокс вот эти вот э, известные логотипы это все логотипы каких-то спортивных команд о которых мы в принципе как бы ну понятно что там всем известный чикаго буллс тут вообще вопросов нет да или лей LA лейкерс но большинство то и многие я думаю что даже просто и не знали ну покупают бейсболку как бы ну прикольно нью да тут есть вот это
1: вот и клево
0: про нелепые виды спорта ты говорил То, что есть еще какие-то там Бирпонг есть, нет, в США Пользуется спросом
1: Это вечериночный Вечериночный вид спорта, конечно То есть обязательно то есть, И вот эти, знаешь, американская тема Вот эти красные стаканчики, да Которые внутри белые, вот пластиковые То есть мне так нравилось, что они здесь повсюду А в России там, на вечеринке, когда мы делали И хотели, чтобы это было так стиляво Да, мы их прям заказывали Там с алиэкспресс или откуда-то То есть ну в России их не так много было на тот момент
0: Обалдеть Какие виды спорта, в принципе, в Америке еще развиты и зачем чаще всего следят, чем чаще всего занимаются? Вообще есть культура, например, лыжни выходного дня в США. Регион Майами, там вот это вот все. Да.
1: А беговые лыжи здесь не так популярны, как, например, в России. И что касаемо горных, естественно, само собой, здесь достаточно много горнолыжных курортов, и сноубординг, горные лыжи, это, да, сто процентов беговые, я на самом деле не встречал особо нигде. Ну, то есть, опять же, отдать должное. Я не так часто бываю именно за городом, когда выпадает снег. Так как у нас в Нью-Йорке снег был только вот два раза за все это время, за всю эту зиму, то, естественно, здесь ты не увидишь особо людей, которые, как у нас, вот знаешь, в любых парках, по набережным, да, на лыжах ходят. Нет, Америка больше страна вилс спидистов, а бегунов если говорить про Нью-Йорк, в частности. И, соответственно, что же еще есть такого? Фигурное катание, то есть именно коньки в целом. То есть здесь очень любят в Нью-Йорке катки. Здесь их много достаточно, но при этом в черте города ты не найдешь закрытые катки, потому что это занимает очень много площади, и это чисто нерентабельно.
0: Ну, мы видели твое яркое выступление в Нью-Йорке на катке, которое ты скинул в наш Телеграм-канал. Мы с тобой уже разобрались, что как таковых дворов в домовой территории нет. Ставят ли коробки где-то поблизости, как вот у нас, например, хоккейные. Там мини-футбольные коробки стоят Почти что в каждом дворе с советских времен Ставят ли их э, и пользуются И можно ли, например, ну я не знаю Есть какой-то бесплатный доступ на такие Если они есть, конечно
1: Здесь по-другому выглядят площадки детские и вообще спортивные То есть здесь нет футбольных каких-то площадок Ну не часто встретишь, по крайней мере а Намного чаще там стена для сквоша да, то есть, чтобы поиграть в него Там может быть теннисная площадка А могут стоять, пусть металлические, но столы для настольного тенниса То есть, какие-то небольшие тренажеры, Которые сейчас в России тоже начали ставить Такие более-менее симпатичные И, знаешь, как говорится, дебилы устойчивые Чтобы никто не сломал, ничего не случилось Но именно как у нас, вот культура коробок Это все таки специфическая особенность России Что мы футбольно-хоккейная страна Ну, хоккейно больше, коробки же оттуда идут Мы просто... Помнишь, в эти маленькие хоккейные ворота мы же играли в футбол в первую очередь. И здесь нет, здесь такого не найдешь. В других чуть более обширных по территории штатах, там, конечно, ситуация тоже другая, потому что в Нью-Йорке вот эти закрытые площадки, где можно покататься на, как он называется, массовое катание, да? Где-то вот в Нью-Джерси, например, есть. Чуть, -чуть по отдыху куда-нибудь в Лонг-Айленд есть. Но в самом Нью-Йорке, именно в Манхэттене, как минимум, тут есть только площадки такие концертно-спортивные, на которые приходят как на события. Ну вот, то же Мэдисон-Сквер-Гарден.
0: Про зимние виды спорта мы поняли, есть ли какие-то зальные, ну, я не знаю, можно ли это так назвать, виды спорта, которыми занимаются в зале. Ты куда? Да я на зальный спорт, как говорится. Ну, я не знаю, популярна ли, например, гимнастика. Вот у нас девочек с детства отдают в гимнастику. Опять же, эстрадный танец, например, как вид спорта или
1: русский народный. Да, русский народный. Слушай, здесь большинство людей из-за занятий своей, они занимаются сугубо фитнесом. То есть, здесь пропагандируется... В первую очередь такой образ жизни в формате фитнеса, да, а не обязательного занятия каким-то там тяжелыми видами спорта. И очень много людей, я заметил, вот философия бега, мне кажется, она идет отсюда из этого города, не из этой страны, а из этого города. Потому что здесь из-за ритма жизни люди в большинстве своем видят разгрузку только в этом: из-за вот этого вот нервного напряжения, которое дает себе Нью-Йорк, бег, ходьба и вот такие аэробные физические нагрузки они все-таки тебя разгружают. Скажи мне в Нью-Йорке можно встретить пенсионеров? В целом есть, да, не все, не все вымерли, есть. Которые
0: занимаются скандинавской ходьбой. У нас это настолько популярно сейчас, вот последние несколько лет. Докатилась ли скандинавская ходьба до Нью-Йорка?
1: Видел, видел неоднократно, но вот такой популярности, как в России, вот, я, ну, как бы не замечал, но видел однозначно, и, ну, больше я видел бегающих пенсионеров. На самом деле, они очень хорошо сохранились, пенсионеры здесь. Сам понимаешь, да, из-за уровня жизни, из-за всего остального, что они могут могут себе позволить, они как бы занимаются более такими уж... серьезными видами спорта. К сожалению, кто-то где-то шутку выложил, что почему у нас так много стариков занимаются скандинавской ходьбой, потому что единственный инвентарь, который можно себе позволить. Ну, на него опереться всегда, опять же, можно. В конце концов, можно как минимум этой палкой место себе в транспорте выбить.
0: Отбиться. Посмотри, мы сколько сейчас советов набросали, какая универсальная вещь скандинавская ходьба. Слушай, надо инструкцию разработать, как использовать палки от
1: скандинавской ходьбы, потому что ведь на самом деле. Пакет повесить, как овоську, знаешь, вот так вот и. Хотя у меня мама любит вот скандинавскую ходьбу, я помню, она прям постоянно. Там ведь еще, понимаешь, вот эти палки это же не просто лыжные
0: палки, они же прям специально продаются для скандинавской ходьбы. То есть там тоже свои параметры и так далее есть. Вот в чем все дело. Так вот, возвращаясь к видам спорта, которыми занимаются в зале, по сути, это только фитнес в основном. А как же social dance? У вас что, не устраивают
1: бачат, батлы? О, кстати, насчет бачата не знаю, но когда я с утра еду на работу, я проезжаю через один китайский квартал. Не тот легендарный чай там в Манхэттене, а немного другой в Бруклине. И каждое утро огромное количество китайских пенсионеров ставят myFun, включает музыка на ма и начинают танцевать синхронно что-то там. Ушу? Ну, практически, знаешь, но ну, это такое э, интересное зрелище. Ну, это выглядит скорее как вот э, танец в каком-то действительно, знаешь, пенсионерском обществе таком, знаешь. он Там точно не, не тиктоник, как хотелось бы видеть, например, мне. Но было бы забавно ты едешь такой здравствуй мой 2006 вот и но но это забавно то есть это каждое утро происходит каждый будни я правильно понимаю что к этому может присоединиться любой желающий да абсолютно любой конечно это абсолютно бесплатно это палкомецкой не насской ходьбы его не поколотят не не это инициатива же людей и поэтому там не надо ни платежей, ни взносов ничего пожалуйста присоединяйся очень много таких вот мастер-классов и всего остального в парках тоже происходит.
0: Давай-ка вспомним э, про твою Самару. Было ли принято, вот даже там перед твоим отъездом, были ли какие-то парковые развлечения вот такого порядка, такого толка, что люди, например, могли бы выйти поставить вот этот мотофон так называемый, да, и спокойненько заняться каким-нибудь фитнесом. Как это в, в 90-х за шейпингом?
1: О, шейпинг, слово вспомнил тоже, да.
0: Всплыли у тебя в памяти девочки вот в этих комбинезонах, которые на шорты надеваются такие очень сексуальные, но странно выглядящие, нет? В
1: смысле девочки? Подожди, ну мы сейчас не только про пенсионеров говорим. Я просто вспомнил мужиков из 60-х, знаешь, которые надевались так же. И усы, да, и только усы, которые стояли возле клубов в Фарсиле. И тогда это было модно, да. Послушай, Самара у меня вообще богат на эту, потому что у нас есть набережная. Великолепная набережная, мне кажется, не сравнится.
0: Вам есть чем гордиться, у вас есть набережная.
1: У нас нереальная набережная, это там есть чем гордиться, это просто лучшее место на земле Каждое лето набережная наполняется огромным количеством всяких таких вот интерактивов, ивентов И очень часто можно увидеть, как на закате люди танцуют бачату и сальсу И можно увидеть, как на газонах люди занимаются, хотел сказать, сексом Стоп, можешь на этом закончить А правда вы услышите в следующем выпуске? Да-да-да, с нашего пивзавода-то, кстати, так было до реконструкции набережной. Вот сейчас там занимаются йогой со смузи, а раньше, а раньше и из Поджигулик Под аккуратненько
0: улеглись спорт по Самарски и то и другое в целом спорт слишком в лоб комасутры называть это. У нас на самом деле ну, это такая была раньше куйбышевская йога, типа, а лезь, чего ты не гнешься? Ну-ка на мостик. Как это у вас называется? Я все время дамба ваша, это жигулевская. Гидроэлектростанция, Плотина. Да, 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 да я про мостик, не про дамбу, не про плотину. Возвращаясь, у нас тоже набережная есть, между прочим. Небольшая речушка. А кстати, как у нас речка называется?
1: Ну, все, можно на этом закончить. Дальше можно не понтоваться, понимаешь? И у нас тоже люди танцуют э, латино. Холодно, потому что согреться-то надо. Как по-другому еще. У нас и летом, и
0: зимой. у нас до глубокой осени на самом деле танцует. Тоже можно пойти и, как бы, вот прогуляться, все это найти. И любой может присоединиться это прикольно. Это классно. Наверное, это тоже можно было бы отнести
1: к некоему виду спорта, то есть, вот. Погоди, а это же вот это не считается митингом? Собрались <свят> же больше одного? Ты все ждешь что их тоже отлупят дубинками <свят> рано или поздно. Да боюсь, что, к сожалению, так или иначе до этого дойдет. На тебе! Че ты на поперечно не садишься? А в Нью-Йорке танцуют, вот так, нет? Ну, слушай, в Централ Парке очень часто можно увидеть, очень много движух там, конечно. Американцы очень открыты в этом плане, и можно увидеть безумное количество, знаешь, музыкальных коллективов, которые просто играют на улицах, да, в свой кайф, в свое удовольствие, в метро, на улицах, в парках, также и танцоров, и всякие разные другие жанры, поэтому, конечно, конечно, это есть. Понятно. Давай на этом понятно, наверное, и закончим. А сегодняшний выпуск, вот так вот мы начали сезон, начали, кстати, за упокоя, продолжим а продолжить за здравие. Вот, слава богу. Присоединяйтесь, как говорится, к нашей бачате. Да. Как говорится, береги бачату с молоду. Да.
0: А там же, по-моему, продолжение какое-то есть с молоду, а что-то там еще где-то куда-то.
1: Береги бачату с молоду.
0: Да. А сальцу оставь на выходные с водочкой.
1: Ну что, ребят, это был, как похорошел Нью-Йорк при Собянине, Тимофей Остров и Эльвир Галимов, и подписывайтесь на наш телеграм-канал, и, друзья, мы оставим также ссылочку в телеграм-канале, мы будем очень признательны любой вашей поддержки мы оставляем ссылочку на ваши добровольные донаты потому что эти добровольные донаты ни в коей мере не идут на нашу зарплату а идут на именно на монтаж наших подкастов да
0: мы нашли мало того у нас приключилась достаточно инклюзивная история как сейчас это модно говорить и она вышло как-то само собой дело в том что когда я искал звукорежиссера для нашего подкаста это было буквально не так давно в моем окружении в принципе есть такие люди я нашел фактически этого человека но в самый последний момент это вот буквально неделю назад мне написал молодой человек
1: Кирилл Пономарев. Кирилл, знаю, что будешь монтировать Привет-привет тебе от всех нас.
0: Да. Он сидит без работы, так как на многих радиостанциях и ГТРК, в том числе в разных регионах, говорят, что своих не могут обеспечить работой. А парень у нас незрячий, и теперь у нас звукорежиссер, который плохо видит, но круто делает звук. Вот так я бы сказал.
1: Поэтому. Вот так вот, ребята, учитесь, учитесь на самом деле монтаж прекрасного этого человека. Что еще раз доказывает, что самое главное действительно желание и любовь к тому, что ты делаешь, да? делать свою
0: работу, да, да, поэтому мы в том числе поможем таким образом Кириллу заработать лишнюю копеечку, почему бы и нет?
1: Да, получается мы как бы убьем двух зайцев в хорошем смысле слова, поэтому, ребят, если у вас есть возможность, мы вам будем искренне признательны. Попрошайничать как Елена Блиновская мы точно не будем, вот. Но хотя какие наши годы, почему бы и нет? Да, но карту желаний мы вам вышлем.